0: Oh, zittas, on diza, pour me lawa serpage, on diza, serpage, serbiu, c'est un don rusque, c'est
1: Corona Time, c'est un magazine de quarantaine quotidien dans lequel je vous propose des fictions, des documentaires, des interviews et plein d'autres surprises. Bonne écoute Bonjour, bienvenue sur Corona Time. Aujourd'hui, on continue notre voyage en Europe pour une destination surprise. Bonne écoute! Bonne écoute! Pour commencer, on va lancer le dé. Cette fois-ci, on va le lancer deux fois pour pouvoir avancer un peu plus vite puisqu'on arrive à des pays qui sont un peu plus vastes. Du coup, si on veut ch pouvoir changer de pays, il faut qu'on avance un peu plus vite. Donc, on lance le dé deux fois à chaque fois. Première fois. On a fait trois. Et une deuxième fois. 5 Donc, on va avancer de 800 km. Cette fois-ci. D'après mes calculs, on a le choix entre la Pologne la Slovénie, la Hongrie et la Slovaquie. On va aller en Pologne. Hier, en cherchant un compte pour l'Allemagne, euh, j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup qui parlaient d'hommes riches qui voulaient des filles à marier. Et aujourd'hui, euh, j'ai trouvé un conte polonais qui commence un peu de la même façon mais qui finit tout à fait différemment. Du coup, j'ai décidé de vous le lire. Il s'appelle « La
0: misère ». Un
1: laboureur très pauvre avait une fille fort jolie. Le propriétaire du village, un riche célibataire, en devint amoureux et voulut l'épouser à tout prix. Mais la jeune fille ne pouvait le souffrir et les parents ne voulaient en aucune façon consentir au mariage. Le maître, pour se venger, les tourmentait de toutes les façons, exigeait de toute espèce de corvée, les faisait bâtonner à la moindre occasion. Le laboureur finit par perdre patience et se résolut à quitter le village avec toute sa famille. Dans la chaumière qu'il avait habité jusqu'alors, on entendait sans cesse pioler je ne sais pas quoi derrière le poêle. Ils avaient bien souvent cherché ce que cela pouvait être. Ils avaient retourné le foyer sans dessus-dessous, mais ils n'avaient rien pu trouver. Le jour de leur départ, en enlevant leur pauvre mobilier, ils entendirent derrière le poêle un bruit de plus en plus fort. Tandis qu'ils prêtaient l'oreille, « Crac Crac !» Voici que sort du foyer une figure maigre et pâle D'ailleurs, en somme, une assez jolie fille.
0: « Quel diable cela peut-il être
1: ?» s'écrit le père. « Juste ciel !» s'écrie la mère et tous les enfants. « Je ne suis pas le diable !» s'écria la frêle créature. « Je suis votre misère et j'ai appris que vous déménagiez. Il faut que vous m'emmeniez avec vous. » Le laboureur n'était pas bête. Il réfléchit un moment. Au lieu de chercher à étrangler sa misère, elle était si fine et si leste qu'il ne lui aurait certainement rien fait, il s'inclina profondément devant elle. « Madame, lui dit-il, puisque vous vous plaisez tant avec nous,
0: accompagnez-nous, mais comme vous voyez, nous faisons nous-mêmes notre déménagement, soyez assez bonne pour nous aider un peu.
1: » La dame y consentit et voulut prendre quelques légers ustensiles. Mais le laboureur les donna aux enfants et lui dit qu'il avait oublié dans la cour un billot, qu'il lui fallait aussi emporter. Il courut dans la cour, ouvrit le billot d'un coup de hache et pria poliment la misère de l'aider à enlever cet objet si lourd. Elle ne savait comment s'y prendre. Le laboureur lui montra la fente. Elle mit ses doigts longs et fins. L'autre, tout en feignant de l'aider, enleva brusquement sa cognée. Les doigts longs et fins restèrent pris dans le bois. Elle eut beau crier, gémir, se démener, rien n'y fit. Le laboureur rassembla à la hâte tout son mobilier, partit et se garda bien de ne jamais revenir à cet endroit. Il fut désormais très heureux et devint bientôt le plus riche paysan du village où il était allé s'établir. La jeune fille épousa le fils d'un honnête voisin, un beau et brave garçon, tous vécurent en joie. Le seigneur de l'ancien village, l'oppresseur des misérables, eut un tout autre destin. Voulant distribuer les maisons vides à de nouveaux habitants, il vint visiter celle que notre laboureur avait habitées. Qui trouva-t-il Une pâle fille qui se débattait en vain, les doigts pris dans un billot. Il eut pitié d'elle, enfonça un coin dans le bois et la délivra. À dater de ce jour, la pâle misère ne quitta plus son libérateur. Malgré son âge, il en devint amoureux. Pour elle, il gaspilla si bien toute sa fortune qu'il devint pauvre à son tour. Jour 3 à Varsovie en Pologne. Ici, on parle polonais et on paye en stoty. On va quand même au restaurant pour goûter les spécialités d'ici. Des soupes, -so de la viande, zrazi et au dessert des beignets. Pas -qui. Ensuite, nous allons faire une randonnée dans la dernière forêt primaire d'Europe, la forêt de Biélovégia, où nous aurions pu voir des bisons, des loups, des ours, des lynx et plein d'autres encore. <rire> Mais nous n'avons rien vu de tout ça parce qu'on avait mal aux jambes. Et peut-être qu'on
0: faisait trop de bruit.
1: Une fois encore, je trouve dans Histoire du soir pour filles rebelles une femme polonaise qui a marqué l'histoire. J'imagine que vous la connaissez presque tous. Il s'agit de Marie Curie, une scientifique. Il y avait autrefois en Pologne une école secrète baptisée l'université volante. Le gouvernement de l'époque se montrait très strict en ce qui concernait les sujets que l'on pouvait étudier. Les filles, elles, n'avaient tout bonnement pas le droit de s'inscrire à l'université. Marie et sa sœur, élèves de l'école secrète, en avaient assez de se cacher. Un jour, elles apprirent qu'il y avait à Paris une université appelée la Sorbonne qui acceptait les filles. Elles décidèrent donc de s'installer en France. Marie était fascinée par les métaux et les aimants. Elle découvrit que certains minéraux étaient radioactifs. Ils émettaient de puissants rayons qui brillaient dans le noir. Afin d'en analyser les propriétés, Marie les faisait fondre, les filtrait, puis les regardait briller toute la nuit. Les radiations servent à traiter de nombreuses maladies, mais elles sont également très dangereuses. « Imagine-toi qu'après toutes ces années, les carnets et instruments de Marie sont toujours radioactifs. Il te faudrait porter des vêtements de protection rien que pour y jeter un coup d'œil. » Très intrigué par les recherches de son épouse, Pierre abandonna son travail pour la rejoindre. Ensemble, ils découvrirent deux nouveaux éléments radioactifs, le polonium et le radium. Marie Curie remporta deux prix Nobel pour son travail. Ces découvertes auraient pu lui rapporter beaucoup d'argent mais elle choisit plutôt de les mettre gratuitement à la disposition de tous. Marie Curie est née le 7 novembre 1867 en Pologne et est morte le 4 juillet 1934 en France. Et quelques informations supplémentaires, c'est juste que Marie Curie elle est morte euh, d'une leucémie, donc c'est un cancer du sang, qui était euh, dû en fait, à son exposition à la radioactivité. Et une parenthèse dont il ne parle pas dans l'histoire, euh, c'est que j'avais vu, en fait, il y avait... Euh, Marie Curie, elle avait une sœur qui, est qui euh, voulait, elle, étudier la médecine, mais c'était aussi compliqué pour les femmes euh, à cette époque. Et euh, il fallait qu'elle se paye ses études et ses parents n'étaient pas très riches et c'était compliqué. Et elles se sont donc organisées, Marie et sa sœur, pour... Euh, enfin, en fait, Marie Curie euh, a d'abord travaillé en tant que préceptrice dans une famille riche. Donc, elle gagnait de l'argent en enseignant à des enfants. Mais elle ne dépensait pas beaucoup puisqu'elle était logée et nourrie. Et donc, elle donnait son argent à sa sœur pour qu'elle puisse faire ses études de médecine. Et dès que sa sœur a eu un poste, en fait, Marie Curie et aller, elle, étudier pendant que sa sœur euh, l'aidait en lui donnant un peu de l'argent qu'elle gagnait. Donc, c'est une histoire que je trouve euh, sympa, en terme de solidarité entre frères et sœurs. Et maintenant, pour en savoir un peu plus sur la Pologne, je vais interviewer Aga, une amie polonaise, que nous allons avoir au téléphone. Allô, Aga Oui, bonjour. Bonjour, ça va Ça va, et toi Moi, ça va bien. Ça va bien, moi aussi,
0: je suis devant le cheminée.
1: Est-ce que tu pourrais nous dire d'où est-ce que tu viens
0: Alors, moi je suis origine de la Pologne.
1: Et est-ce que tu peux nous dire euh, dans quelle région, en Pologne, plus exactement Ah oui, de la... en fait, oui, je viens de la Pologne et je viens
0: d'une ville qui s'appelle une, euh, C'est une petite ville au bord de la mer. En fait, c'est une île en forme d'un papillon qui est partagée sur la mer Baltique, qui est partagée entre la Pologne et l'Allemagne. C'est juste à la frontière. D'accord. Et voilà, je ne sais pas si tu veux que je te raconte un peu plus, mais c'est une longue histoire. Euh, comme tu veux. Voilà, c'est une petite ville qui, qui est un peu la même taille que Arles et elle est au bord de la mer Baltique avec une super grande plage immense, très belle.
1: Ok. Et qu'est-ce que tu trouves très différent entre la Pologne et la France Très différent
0: ben, Je trouve que c'est assez proche les, les pays. Mais la langue est très différente, ça c'est sûr. Et après, et le... je me rappelle quand je suis arrivée ici, le rapport par rapport à la cuisine, le repas était très différent pour moi. Parce qu'en France, on parle beaucoup de ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on a mangé, qu'est-ce qu'on va préparer à manger. En fait, j'ai trouvé que ça prend une place énorme. Et en Pologne, euh, non, on parle pas trop. On mange ce qu'on a envie. Il n'y a pas forcément des de heures strictes à manger. Et pour moi,
1: c'était très différent. D'accord. Et
0: voilà. Mais je trouve ça plutôt agréable. Au début, je me suis dit, mais ils sont fous, ces Français. Ils parlent tout le <rire> temps hein, de quoi ils vont manger. <rire> mais c'est agréable aussi. <rire> je me suis mis.
1: <rire> ok. Et euh, qu'est-ce que est-ce que tu pourrais nous parler d'une chose que tu aimes beaucoup en Pologne Qu'est-ce
0: que j'aime bien en Pologne Ben, j'aime bien la nature en fait. Je me suis rendu compte là je suis confinée à la campagne dans le sud de la France et la nature elle est très belle. Mais je vois des photos des amis qui m'envoient de la nature des Pologne et ça me touche, ça me manque un peu. Des arbres, des, des plantes, des rivières, des. Voilà. Je grandis là-bas et ça, ça me manque un petit peu.
1: <rire> D'accord. Et du coup, est-ce que tu sais comment ça se passe en ce moment, euh, là-bas, en Pologne, pendant cette crise du coronavirus Par
0: rapport à le corona Oui. Euh, ben, en fait il euh, y a un confinement depuis mi-mars à peu près Et, mais c'est un petit peu moins strict qu'ici en fait on n'a pas besoin d'imprimer des papiers pour pouvoir sortir, c'est pas limité comme ici que tu as besoin tu peux partir une heure tu dois avoir un papier signé, tout ça en Pologne tu, on en a... as pas ça, mais il y a quand même un confinement et depuis une semaine, il y a tout le monde qui est obligé de porter des masques. Quand tu sors de chez toi dans la rue, dans le magasin, il faut que tu aies ta masque, soit un masque, le masque professionnel, soit un masque que tu as fait toi-même. C'est obligatoire.
1: Juste, Aga, est-ce que... Il y a un bruit. Est-ce qu'il y a du vent En fait, j'entends énormément de bruit. Ah oui, c'est le cheminé, en fait. Ah, OK. Non, non, mais c'est pas trop gênant. Ça va, oui. ça va aller. Oui. Okay, tu veux désirée. que je
0: m'éloigne Je suis devant, en fait. Non, non, ça va. Agréable. Enfin, <rire> je pense que ça va
1: aller. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose en polonais pour entendre la langue
0: Ah, quelque chose en polonais, mais... <rire> Et voilà
1: Qu'est-ce voilà. qu que ça voulait dire
0: J'ai dit bonjour, comment tu vas Chez moi, tout va bien.
1: D'accord. Et est-ce que tu aurais une chanson euh, polonaise que tu aimes particulièrement à nous conseiller pour qu'on la mette en générique de la fin de l'émission
0: Ah, mais pas à chanter, j'espère. non, non. Non. <rire> Il euh, bah, y en a plusieurs, euh, mais peut-être il euh, y a une chanson, le titre c'est Tihocha. D'accord. Et qui est chantée par un monsieur qui s'appelle Grégoche Tournaou. Oui. Voilà, c'est sympa. Je fais écouter à mes enfants aussi. Euh...
1: Et en. On... En gros, ça parle, tu sais, de... Enfin, ça parle de quoi et Ça parle, ça s'appelle Kihosha. Kihos, ça veut dire silencieux.
0: Et ça parle un peu des rues qui sont vides, silencieuses, un peu comme ces moments, qu'il n'y a personne. <rire> et voilà, il y a un personnage qui se balade dans les rues et qui chante. C'est la poésie chantée.
1: D'accord. Alors, euh, merci beaucoup, Aga, pour cette entrevue. Et euh, au revoir, à bientôt. Au revoir, merci. Pense-toi bien. Merci. Bisous. Bisous.
2: Cichu, o wielkiemu cichu, idu sobie ku miastu nazwia.
1: La Time c'est fini pour aujourd'hui, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle destination dont je ne vous dirai pas le nom.